0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的三月四日，我是爱成，这里是爱问人物，爱问人物创新创富。每周日我们上线对话顶级大咖，面对面专访。而今天呢，也是全国两会开幕之时。关于二零一八年，我们将会有什么样的未来？共同聚焦两会，共同关注爱问人物创新创富。今天我要对话的这位嘉宾是台北故宫博物院的原馆长周公鑫。周公鑫，他如何让台北故宫博物院成为网红？相当一部分的大陆人对台湾的文化抱有好感，认为在那个 3.6 万平方公里的小岛上保存着完整的汉唐遗风。他们迷恋诚品书店，迷恋台湾安静的民宿，迷恋罗大佑，迷恋蒋勋，迷恋龙应台。而这些都是符号性的台湾文化，这其中也包括了台北的故宫博物院。地球上有两个故宫，一个在北京，一个在台北。说起故宫博物院，全世界的游客去过台北了之后，都一定会买上那里特别有纪念意义的纪念品，比如翠玉白菜、肉形石吊坠还会带上很多类似正知道了的这样胶带的小玩意儿。这些萌萌哒、带有创意的小产品是年轻人最爱的网红了。今天爱问人物创新创富，想要带各位认识的是让有传统文化的故宫变身网红背后离不开的女人，她就是台北故宫博物院前院长周公鑫。为什么说她是一位宫女让故宫变成网红？因为二十五岁她就进宫了，在台北故宫工作了三十余年。他经常乐意地自称为台北故宫的一名宫女。2008年5月，周公鑫就任台北故宫博物院院长。2009年，以雍正大展开启两岸故宫合作交流的序幕。2011年推出轰动两岸的《富春山居图》合璧展。正是在他的任内，台北故宫博物院跻身全球十大最受欢迎博物馆。如果你就此认为啊，这位带着台湾口音、仪态端庄、大方得体的阿姨只是一位学者型的管理者，那你就太小看她了。事实上，周公鑫对于文创产品的开发，包括知识产权、IP 资源的研究，深有心得，甚至比那些可能小上他一辈的年轻创业者更新潮。这就是周公鑫，爱问人物，创新创富。今天我要带您和他一起来聊聊文化产业的未来。这里是正在播出的《爱问人物：创新创富》，我是主持人艾成，每周日，我将对话一位顶级大咖，探索他的内心世界。今天我对话的嘉宾是故宫前博物院院长周公鑫。周公鑫，你靠什么带火了台北故宫博物院呢？对于周公鑫来讲，台北故宫博物院基本上等于他的一生了。他成年后的大部分时间都待在这个物理意义上的建筑群里。最早，他只是一名基层讲解员。台北故宫的每一条路、每一块砖、每一件文物，就是在那时和他交上朋友的。他需要熟悉他们，然后呢，把他们最美、最动人、最有故事的那一面展现给那些买票排队进来的人。而很快，周公鑫就在这个岗位上脱颖而出，随后一步步走向管理岗位。期间，他也暂时短暂离开台北故宫，回到自己的母校台湾辅仁大学，在那里。他首创了博物馆学研究所，试图将自己在台北故宫的所思所得传授给更多的学生，从而系统性的培养这个行业的专业人才。和全世界大多数的博物馆面临的难题一样，台北故宫博物院也面临如何吸引年轻人走进博物馆的难题。毕竟那些摆在防弹玻璃后的古文物不会说话，几百上千年的风雨故事都是凝固的。要了解这些，没有一定的历史文化功底，显然是不能实现。在《爱文人物》的节目中，周功鑫院长对我说：“故宫啊，是一个文化宝库，因为它是历代流传下来的文物。这个文物的背后蕴含着太多的人物，还有人的生活状况，还有生活美学，一切的一切都在那里面。如果要让传统文化走进生活，文创产品，我认为是最好的文化延伸的工作。”这是周公新院长反复强调的一个观点。他认为，台北故宫博物院有七十余件的书画器物和图书文献等质量兼具的精致文物，这些都是文化创意研发最宝贵的文化资源了。而十多年前，当他受邀上任时，台北故宫博物院只有衍生的两千多种文化产品。在《爱问人物》节目中，我不禁问道：“那文化创意产业到底是什么呢？”他说。如果我们从字面上去解释，文化呀、啊、就是一个领域，创意呢也是一个领域，产业更是一个领域了。所以说，文化创意产业是三个跨领域的一个合作。所以后来叫出了所谓的创意经济，而在创意经济里面谈的文化创意产业是创意经济里面最高端的，也是跨领域最多的三个领域。所以我回到了故宫之后，故宫是文化那一端。创意和产业是产业那一段的事儿了。周功兴有理有据分享着他对故宫对于文化创意经济的研究。艾问人物发现，为了给文创引来源头活水，周功兴组织了文化创意产业发展研习营、文创衍生品设计竞赛等活动，从而吸引专业团队成为台北故宫衍生品的合作厂商。历时四年时间，文创产品种类接近五千多种。在周功兴看来，小到一款吊坠、一卷胶带，都可以作为故宫文化的载体，因为创意是文化产业链上最关键的一环。从金点子点睛，沉睡的文物啊，也能转化成为文化产业的活水源头，真正活起来。正是因为在这样一个制度化的文创产品引导下，台北故宫博物院出了类似“正知道了”这样的网红产品。正在播出《爱问人物：创新创富》，我是爱成。今天我要对话的嘉宾是台北故宫博物院前院长周公鑫。爱问：眼花缭乱的新科技会不会冲击博物馆呢？这个问题看上去是一个矛盾体，因为一方面博物馆陈列和保管的是历史文化作品，另一方面现代科技的发展淘汰的正是往昔的历史。同时，保存传统文化的博物馆又需要走向现代，甚至未来。在这中间，人们不禁好奇，博物馆会做到什么样的与时俱进呢？而作为研究者的周公兴保持的是乐观心态。这也难怪，老太太对科技的拥抱程度丝毫不亚于大多数的年轻人。周公兴自信地说：“我觉得互联网永远没法取代博物馆。互联网在知识面的提供、文物的学习上面，可以提供一个非常好的平台。”可是，一个物体的本身的美，那个材质上面所呈现的独特性，不是互联网可以完全表现出来的。然而，这并不是说周拒绝排斥互联网，恰恰相反，台北的故宫博物院的第一个互联网网站是周公兴发起并制作的，那还是早到1989年了。他甚至为此专门去学了电脑知识，而那时候单位的电脑博士都不懂怎么做互联网。但周公鑫仅,仅仅认为，互联网对于现在的博物馆，可能主要是推广宣传的工具。他说：“人们一定会想到，我要去看实际的东西，那个实际的感动和现在互联网上的平面设计的，以及 VR、AR 等技术带来的感受是不一样的。这些文物让你亲自看到，甚至摸到，那个更是不得了，感觉完全不一样啊！”在爱问人物周公鑫的最后，我把一个问题抛向了他：千亿产业规模的文创产品，博物馆界该怎么做呢？一个小小的胶纸袋，带活了台北故宫的文创产品，同时在北京故宫一样的卖萌也红遍了网络。那么，什么样的文创产品才能走进年轻人，成为现象级的产品呢？周公鑫对这个问题的观察是冷静的，他说。文创如果从我们博物馆学的角度来看，它是一个教育的延伸，也就是说，这个礼品带回家，把这个美好的参观记忆带回去，把他在博物馆里面学到的东西永远的保存在他的记忆里，这才是真正的文化创意产业。而如何让博物馆文化进入生活，则是周功鑫的另外一个独特观点。他认为。我们应该呈现古代中国人真实的生活，展示我们真实的传统，那就是美。它具有丰富性和多元性，所以博大精深。其实美的生活在日常生活中就有，哪怕是服装、家居，你也可以做到与众不同。从某种程度上来讲，故宫就是一个大的 IP， 而围绕 IP 进行的文创产品开发，又是目前行业里的一个重要方向。无论是台北故宫还是北京故宫。事实上，这两年在这方面做了很多创新做法，比如以萌为设计理念、充满故宫元素的“宫廷娃娃家族”系列产品，以及紫禁城内生活的流浪猫为创意的“故宫猫”系列产品。此外，帝后款手机壳、正大光明移动电源、万寿无疆钛金眼镜儿等文创产品都一一成了爆款。周公鑫对此表示了认同，也透露出了些许担忧。只有你对文化的认识越深越广，你的设计灵感才是源源不断。那么你在应用上面就会更方便。最后，他生产出来的这些产品是带有文化的价值在里面。艾文人物发现，显然一辈子和传统文化在打交道的周公鑫，最看重的还是如何真正的去理解和掌握文化。这或许是文创产品千变万化都不能脱离根本的原因吧。刚才讲到故宫，大家都知道这世界上有两个故宫，一个在北京，一个在台北。是，您能不能作为台北的前院长告诉我们，他们的区别在哪里？他们的
1: 渊源又是什么？两岸故宫第一个，我们是同源嘛？啊，这个溥仪在一九二四年十一月六号离开这个紫禁城，那个开始就是呃，临时善后委员会进场去啊，等于去点交。啊，去这个把故宫整理，一直到1925年10月10号正式对外开放。这个就是我们现在两个故宫原来的这个收场，故宫的命运是跟这个中华民国的这个啊本身的这个命运是相结合的。在九一八事变， 1 9 3 1年，那个时候就开始准备要往南迁。南拳先到上海， 3 6年到南京，呃，三七年就到西西南，到了呃抗战胜利、啊、胜利的时候，就再回圈啊到到南京，然后又到上海，一直到啊一九四八年，当时运来的是啊、呃、4,000 箱左右。我们就讲一个那个产业的事儿，故宫靠什么挣钱？故宫是一个，呃，推广教育，它是提供啊、呃，这个民众学习，提供他们的啊、呃，这个本身对文化的认知的一个地方，是赚钱不是我们的目的。嗯、大家都对我们那个文创的销售很好啊，那是在啊、呃，这个上个世纪九零年代末，在从英国开始，呃，英国就。哎，觉得这个文化创意的东西是是有价值的，怎么样从啊这样的一个收藏里面转换成，呃，延伸产品，变成一个产业，让这个产值啊能够提升
0: ？故宫博物馆之类的这个产业的发展是不是还有更大的想象空间
1: ？文化创意产业到底是什么？如果我们从字面上去解释的话。文化是一个领域，创意是个领域，产业是个领域，它是个跨领域的一个合作。后来又叫出了呃所谓的呃呃创意经济，那这是创意经济里面谈的呢啊、呃，文化创意产业呢，它这是比创意经济啊、呃、里面最高端的，也是跨领域最多的。当你创业的时候，不要去想钱，而且很多东西，尤其做文化东西，你绝对不能去想钱，你想的是你的东西要好。你的这个服务要做得好，那我们还是放眼未来，未来十年在这条路上会有很多前仆后拥的<是>呃文化创意的创业者，嗯、你会对他们有什么样的建议？创意的本身和产业都在他们自己身上，可是我觉得文化的底蕴要提升，你文化的认识你越深越广，你的这个啊设计的灵感就是源源不断
0: 。爱问。